0: Estas empresas a las que les interesa el país presentan a El Pana Arrechevera en El Martínez
1: El Martínez es traído a ti gracias a Aerolíneas Panam para nosotros el tiempo pasa volando y Blockbuster un final feliz cada semana y como decía ese cliente famoso que no vamos a nombrar Necesito punch. Necesito un call to action. Aquí lo tienes, maldita sea. No dejes de suscribirte a El Martínez en tu plataforma favorita. Eso es punch, carajo.
2: Este es un podcast imaginado en la Riviera Francesa, pero creado desde distintas ciudades del mundo. Esa noche Rodrigo estaba en Madrid y yo en Los Ángeles, pero por un rato nos dejamos caer al bar de siempre de la Costa Azul, donde nos tomamos nuestra primera chelita fría para platicar desde el tema más profundo hasta la pendejada más insignificante.
0: Puesto acá escuchándote y hablándote con los auriculares de Jerónimo que encontré tirados abajo de la cama.
2: Este tipo es, es un distinto y parece un pulpo de la cantidad de cosas que hace. Digo, yo lo vi de primera mano hace 15 años, como creó de ser una compañía llamada Fire, que le apostó a que las marcas dejaran de interrumpir el entretenimiento y empezaran a generarlo. Y a eso le llamó, me acuerdo en esa época, Advertainment, ¿no? Cuando no tenía nombre y muchos creativos famosos de la época se cagaron de risa.
0: Entonces digo, para vamos a armar una unidad de Fire que se llama Fire Esports, que lo que compra es un equipo de fútbol que es un equipo de, de jugadores, que tienen distintas disciplinas, que es Counter Strike, League of Legends, Fortnite, Apex, lo que quieras, Call of Duty, ok. Y a su vez que tiene? tiene
2: A lo que él habló antes que nadie, hoy todos le llaman Branded Content. Y las cosas que dice Rodrigo ahora suenan mucho más serias. Bueno, no tanto.
0: Cristina escribe un libro que se llama Sinceramente, entonces lo pongo a hacer preso diciendo de que sí, todas las historias de gángsters se venden mucho. Se
2: venden. Rodrigo está redefiniendo la nueva FCB en Iberoamérica, que es FCB On Fire, después de haberse dedicado en sus ratos libres a ser humorista político, influencer y hasta creador y productor de una carrera de autos en Buenos Aires.
0: Rodrigo, te sigo todos los domingos, la verdad que sos un genio y compartimos tus columnas el fin de semana en casa. en
2: casa. Les presento pues al papá de los helados, como dicen en mi pueblo. Él es Rodrigo Figueroa Reyes. Ese día hablamos de todo, pero, pero a ver, así como puntualizando fueron los hijos, importantísimo, fue un tema súper fuerte. Luego también hablamos un montón de videojuegos porque está ahorita muy clavado Rodrigo y que me encanta con ese tema de la guerra del streaming.
0: A ver, ¿cuál es mi traducción de todo esto hacia la comunicación? Pues yo jugar no tengo nada más puta idea y la verdad que no me interesa.
2: Me contó que está inaugurando una nueva sección de su compañía que está dedicada a full a los eSports. O sea, los tipos tienen gente entrenándose en diferentes partes de Latinoamérica y España para llevar equipos a las diferentes ligas. Y además me contó que está por lanzar un documental sobre la relación de la sociedad con los videojuegos, que se llama Not A Game y que está por, por estrenarse.
0: También te encontrás con una historia en el Bronx en donde un, la policía hace un par de años atrás, con la muerte de este chico afroamericano, la policía decide cambiar el eje y crea un terreno de esports para poder unir en vez de romper. En vez
2: de y después, Entraditos en Calor, me confesó su amor por Cristina Kirchner. Y bueno, y yo también, la verdad que terminamos declarando nuestro amor mutuo por el populismo
0: latinoamericano. Que el populismo es la peor mierda que le pasó a la humanidad y son unos seres nefastos como en Venezuela, como en Cuba, como en Argentina, como en todo. Maduro es una mierda igual que Cristina Kirchner. Entonces eso lo tenemos exactamente igual, exactamente igual.
2: Bueno, y ya que habíamos descargado, ya que estábamos más tranquilitos, como siempre, me terminó tirando dos que tres tips de esos que, coño, la verdad es que siempre me hacen pensar de nuevo en el negocio. Pero además, sobre todo, en la vida misma.
0: Y espero que nos recuerden por una sola cosa, porque digan, estos locos de mierda no pararon nunca.
2: Ese fue, entonces, el pitch de la semana. Ojalá que sirva para que te quedes un ratito más. Jálate una sillita, sírvete un trago. Y comencemos entonces con el Martínez.
1: ¿Qué le servimos para empezar? Bienvenidos a el Martínez.
2: Bueno, mi hermano, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien acá, pana.
2: Buenísimo, buenísimo. Pues, cabrón, felicidades por todo lo que estás haciendo. Estoy, verga, feliz de tenerte acá. Esta idea de hacer un podcast, huevón, que <ríe> ha sido una locura. Eh, consiguete los, eh, los micrófonos, las cámaras, la chinga. Bueno, que, en fin, vamos a darle. Acá estamos, sí. Hermanito, a ver, eh, lo primero que, coño... ¿Te acuerdas que platicamos y yo te decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata este podcast? Le puse el Martínez porque, no sé, es donde siempre nos encontramos todos los amigos, ¿no? O sea, es como que el lugar donde siempre estamos y, y un poco la idea es esa. Un, un tipo en Madrid, otro en Los Ángeles, se encuentra ya. Y ahorita tenemos que pensar que estamos en el Martínez tomándonos un traguito, <risa> básicamente. Entonces, eh, sí me gustaría que empecemos. Lo, lo primero que quiero que hablemos es de lo, en lo que andas metido. Sé que estás ahorita a full con el tema de E-Games, de e que es sé que estás a full con, con Fire Game o Fire E-Game. Hablan un poquito de, de esa cuarta revolución, como la estás llamando tú, ¿no? Que, cuéntame, güey, ¿qué pedo con, con lo. cuáles son las tres anteriores? ¿Por dónde va este pedo? No sé.
0: Mira, lo que te va a interesar es porque nosotros que nos conocemos, somos amigos de, la verdad, ya casi toda una vida. Tenemos, no sé, 15, 20 años de conocernos. Ponele. Y lo más interesante me parece de esta charla Es que eh, Sucede o no sucede en el Martínez Es cada vez que nos encontramos Es como que hay una energía ahí eh, Fluyendo que es lo más interesante ah, bueno, de todo. Buenísimo eh, A ver Lo que más te va a interesar Te voy a decir Es que seguramente te pasa a vos con tus hijos Cuando crezcan un poco más ¿Cuántos tienen ya? Dos,
2: tengo dos, uno, uno tiene nueve el otro trece Camilo y Mateo pues eso, y, y están a full con el Fortnite. Cuando les mostré Hidra por... hidrajero bueno, se volvieron locos, lo siguen, son tutoriales tras tutorial.
0: Y que lo sigan y que no lo sigan en Twitter porque ahí cagaron. Ah, sí, se va toda la
2: verga. Todavía
0: son chiquitos ellos. Jerónimo ya tiene 20. Pero pues, sabes Ahora. que los chiquitos hoy en día son bastante
2: ido a la mierda también,
0: ¿eh? Sí, sí, aparte uno los tiene que acompañar. Claro. Lo que más te va a gustar es justamente eso. Que para mí, la, la revolución creativa nueva mía, eh, que yo nunca me lo hubiera esperado, que es como que uno dice, yo tengo 53 años. La verdad que por suerte hice bastantes cosas, las sigo haciendo, pero viste cuando te levantabas a la mañana, que yo sé porque te conozco a vos también, y decís, y sin quererte nada, puta la publicidad, ok. Nos ganamos un león de oro más y tampoco es que podés decir... <risa> me cambió la vida. No sí, fui al escenario, estoy contento, festejo, me tomo un trago más, eh, nos ganamos un Gran Prix, no lo gané nunca un Gran Prix, si lo gano seguramente esté feliz, pero no pasa por ahí. Me parece que uno ya al final es dos leones más, uno menos, eh, tres, cuatro, cinco tragos más, eh, te, te saludan por la calle, uno dice que sos un idiota, el otro te dice que sos un genio, <risa> ya está, ya <risa> sabemos va... cómo es esto. Así es. De golpe me levanto un día porque me despierto así de golpe, como vos con tus hijos de 13 y de 9, y te va a pasar que de golpe el que tiene 13 y el que tiene 9, de golpe tienen 16, 17 y ya no son los mismos chicos que tenían 13 y 9. Claro. Y ese que tiene 17 de golpe te dice, necesito abrir una cuenta en PayPal porque me van a empezar a pagar. ¿Qué te van a pagar, Jerónimo? Tal cosa. ¿Y, y, y de qué es? No, viste que yo estoy jugando y uno creía que jugaba porque se divertía. No, porque resulta de que bueno Me abrí un canal en Twitch ¿Y qué es Twitch? Esto estoy contando dos años y pico atrás ¿Qué es Twitch? Y como si fuera el YouTube de los videojuegos Ah, ok, ¿y qué haces ahí? Streameo Ah, ok Te salís vos ahí hablando ¿Sí? ¿Cuánta gente te ve? No, no sé, 10 personas Ah, y uno como que le da un poco hasta de ternura Lo ven 10 personas yo sé. Bueno, tres años después Jerónimo tiene setenta y pico de mil followers en Twitch Más de ciento mil en YouTube
2: Sí, no, 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 está jugando,
0: está jugando en el Movistar Riders Le pagan X cantidad, pero ya en, pasando los mil euros Levanta en, por, por generar contenido en YouTube Otros tanto de no sé qué Por streamear todos los días como un negocio otra tanta cantidad de gente, ya no se conectan 10, se, se conecta Jerónimo y entran 1500, 2000, 2500 personas. ah cabrón, es que y, tú, y Y además... Tú, tú, tú 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 un influencer. Y, y,
2: y además, pero me, me parecía cabrón que, que además él, más allá de que se dedique obviamente y que, te, y que pertenezca a la liga y que lo patrocine Movistar, este, Nidra y todo, realmente se está dedicando al streaming. Esa es, es, es como su es onda, eso. ¿no?
0: Exacto, lo que más le interesa a él es ser streamer y generador de contenidos. Juega al Fortnite, es profesional, está incluso ahora coacheado y yo qué sé, pero el mismo te dice, mi historia es eh, ser streamer y ser eh, generador de contenidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera le devuelve a la gente todo lo que él aprende. Él es muy estudioso, es algo uh -huh. que aprendió, le salió a él, es muy estudioso del juego, es un analista del juego, sabe un huevo, y entonces por eso los chicos que lo siguen, cada día le crece más la fanbase porque él se dedica a eso y, y se dedica además más como al, al
2: digamos, a ver a ver si, si estoy mal pero es como que a la parte educativa, o sea, porque yo veo a mis Educativo. hijos que, que, que se meten y obviamente lo que necesitan son, a ver, dame, dame el, el truco, dame el tip, como voy a hacer para la, la metodología, ¿no?
0: Su público son esos, justamente él dice siempre, mi público son los chicos de 8 a 10, eh, a 12 14 años, uh -huh. que son los que están empezando y que siempre se renueva y que son los que quieren saber los trucos y lo van y lo buscan atrás. El fenómeno es que él tiene 120.000 seguidores, pero ahora voy a ir hacia la otra parte, que te va a interesar a vos, que ¿Mm? es un poco más lo nuestro, más que hablar de, de Jero, que por más fenómeno que sea... No, pero me interesa ah, mucho no...
2: hablar ¿eh? Con, de Jero, ¿eh? porque, porque y, y antes de que te desvías otro tema, este me, me compré este libro, el de Ninja, ¿Sí? que lo sacó ahorita en agosto, este porque desde que te, te empecé a oír hablar del e-game dije, ya ya, sí, hijo, su pinche madre ya viene otra vez con otra pendejada este, este cabrón. Eso es Entonces, lo que te iba a decir. Pero claro, 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 ya te conozco, te conozco. Ya con, o sea, hace 15 años me hablaste del, del entertainment que luego le llamaron Branded Content, y ahora me habla de los e-games. Entonces dije, bueno, voy a empezar a meter... Y resulta que estaba un día en un en oyendo el, el show de Trevor Noah, el Daily Show, y, se, y, y resulta que viene Ninja. Y, y viene a promocionar este nuevo libro, ¿no? Y me empecé y dije, puta, déjame me voy a meter para entender este pedo, porque, porque obviamente... Y luego hablaba ahorita de la Cuarta Revolución y creo que, me, que es lo que me hablé un poquito ahorita. Pero lo que me llamó la atención, este libro está totalmente patrocinado por Red Bull. O claro. sea, bueno, a veces ya, o sea, de lo orgánico ya se va un poco a la mierda. Pero, pero eso lo sabemos nosotros, ¿ah? ¿eh? Los chicos no se dan... O sea, esto está... Es un libro hecho... Yo no sé en qué momento tiene tiempo este cabrón para, para escribir. Seguramente tiene un, no, un, 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 un o ¿sabes? Un writer room que le hace todo el libro. Pero está eh, dedicado. Y, y decía, y adem, y pareciera, y me da la impresión de que también está patrocinado por Microsoft. Porque tiene, por ejemplo, una parte que habla de Twitch y ahorita estaba viendo que 560 billones de eh, minutos eh, visto y el año pasado y este año ya van 680.
0: Ahí te tiro una data. ¿Por qué estamos patrocinados por Microsoft? Porque seguramente ese libro era la previa que él deje Twitch y se fue a Mixer. Ah, y Hizo está. un contrato por 40 millones de dólares para hacer ahora streamer en Mixer, que es la plataforma de streaming de Microsoft. ¿Y eso pasó en qué mes? Ahora. ¿se Ahorita va? acaba de pasar.
2: Ah, con razón. Bueno, sí, dijeron El tipo antes. con
0: 25 años le pagan 40 millones de dólares para que los próximos 5 años, como un jugador de, de baloncesto... sí. Es, es el streamer estrella de mixer que se lanza al mercado con el streamer más importante, él y Tifiu, que en español le dicen te fue. Bueno, te fue, así como está. <risa> okay. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Viene Jerónimo, me empieza a contar todo esto, le empiezan a entrar en la cuenta que yo le hablo de PayPal, mía, que obviamente, por una cuestión de respeto, miralo, él seguía y yo le daba la clave para que él lo siga y todo le abrí una cuenta de Paypal, y el tipo empieza a, que le empieza a ingresar mil dólares, mil se gasta ochocientos, entonces empieza a ver cómo son todos sus movimientos, hasta que lo solté y le dije, Jerónimo, toma esta cuenta, quédate la voz, yo no tengo más nada que ver, cambiale la clave y es tuya, porque no quiero enterarme de tus movimientos, pero me sirvió durante un tiempo para darme cuenta que mi hijo... Con 17 años, esto fue hace 3, ya estaba facturando 800 dólares, 500, empezaba a comprar, eh, eso lo mezclaba, que Como tenía la cuenta de Paypal, compraba todo en Amazon, y digo, este, este loco, como toda su generación, lo que va a pasar es sus ingresos vienen del online, sus egresos van, van por el online, no a una tienda ahora estando acá en Europa vos podés comprar la ropa probártela si no te gusta la Es una cosa muy loca claro pero te la compras online entonces Jerónimo hoy compra comida y está con Globo y está con con, eh, eh, con el Uber o con el Cabify o compra en Amazon claro eh, entra, le entra el dinero por Paypal y, y le paga a Youtube y le paga a Twitch porque okay, ahí es un tipo absolutamente online. Y cuando yo miro eso, digo, pará, acá hay algo raro, porque digo, tal vez acá es donde viene la picazón mía, en donde yo soy inquieto, uh -huh. como lo sos vos y que siempre hablamos, que digo, a ver, ¿cuál es mi traducción de todo esto hacia la comunicación? Pues yo jugar no tengo la más puta idea y la verdad que no me interesa. Uh -huh. No es un tema que... Y no me interesó nunca. A mí los... El gaming... Ni al FIFA, no jugué nunca a nada La verdad que no tengo la menor idea Y ni me interesa ni me divierte uh -huh. No tengo nada que ver con eso uh -huh. Pero me pasa es que yo lo traduje de esta manera Entonces agarro y digo, para, esto es el fútbol Esto es Hay que montar Una, una unidad de esports Que la llamo Fire Esports Aprovechando la E-Final y la Esports uh -huh. Con un caballito que le puse Le puse un logo, entonces digo, para Vamos a armar una unidad de Fire Que se llame Fire Esports que lo que compra es un equipo de fútbol, que es un equipo de, de jugadores, uh -huh. que tienen distintas disciplinas, que es Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, Apex, eh, lo que quieras, Call of Duty, ok. ¿Y a su vez qué tiene? Transmisiones, que es como si fuera la televisión, sí. Uh -huh. ¿Y qué son los streamers y los generadores de contenido, como mi hijo? Mira. Pueden ser o no jugadores o forman parte del ecosistema, pero todo tiene que ver con todo, porque el que está streameando no es que está hablando, está jugando. Claro. Tal vez no está jugando un torneo profesional, pero está jugando mientras está hablando con su público.
2: Pero además está jugando con entrenadores, ¿no? O sea, o sea lo, lo, entiendo, entiendo que esta oficina que hiciste en, en Buenos Aires este, tiene... Eh, o sea, los tipos llegan y hacen horario de oficina, tienen su entrenador y... Porque... Sí, a ver, corrígeme, pero según yo, hubo una época donde empezaron a querer hacer esto como gran hermano, donde se metían todos a vivir en una casa. Se y llamaban eso no, Gaming House. Gaming House, pero que no da resultado, ¿no? Porque se terminan todos no <risa> sacando las cabezas. Es como que vos vivas en
0: tu agencia. Te claro. Terminás te, cagando a con claro, todo. Claro, a todo el mundo. Trompacio. Entonces, ¿qué pasó? Al principio eran Gaming Houses porque... Se necesitaba que los chicos, en vez de estar dispersos, estén todos juntos. Eh, si es un equipo de cinco de Counter Strike, estén todos con sus estrategias. Después se dieron cuenta que cada uno quiere tener una vida por separado. La Gaming Office lo que tiene de bueno es que le pone un horario uh -huh. y pueden ir todos los días o pueden ir dos, tres veces por semana. O puede ser que, que hagan un bootcamp semanal en donde entrenan un día muy fuerte y el resto de los días están desde su casa. Uh -huh. ¿Qué hago yo con Fire Esports? monto una en Bogotá, monto otra en Buenos Aires, ahora estoy montando la tercera en Madrid y en el lapso de los próximos tres meses voy a montar en eh, Chile, en Quito, por esas casualidades de la vida que tengo a la oficina ahí. Yo te iba a preguntar es que ellos,
2: que, que por, que por qué en Quito.
0: Porque está Dota 2, que es otro juego y, y ahí tengo todo un... Un sistema montado de que justamente en Perú y en Ecuador se juega el Dota 2 ¿Ah, sí? Y okay. justo la, que nuestra oficina tiene justo un gamer de Dota 2 que ah, dijo, okay. me, lo, me lo monto ah,
2: mira, Ah, Porque esto bien. es lo que
0: está pasando también Los claro. creativos de golpe se encuentran con que vos tenés un creativo de 25 Y dice, hey, levanta la mano y te dice, para, esto lo quiero hacer yo claro, Porque empiezo, agarré las dos cosas Sí ya la publicidad no me interesa tanto, me divierte más desarrollar la unidad de eSports, que también mezcla content y un montón de pero, cosas. Pero
2: una pregunta, porque ahí, ajá, eh, decías tú, el, es el Digital Entertainment, ¿no? Hablabas un poquito de, de, de este tema. de, de, de ¿qué, por, qué, ¿Por qué dices que es la, la, la siguiente revolución digital o como la cuarta revolución?
0: Mira, la verdad es que esto es, para mí es muy simple. Así como hace 15 años aparecieron o 20 las agencias digitales. Y todo el mundo en las agencias decía Uy, lo digital y no sé qué y... uh -huh. Pero lo que pasa es que lo que pasó con digital Seamos realistas Es que lo digital fue lo que Adelantó en lo que se iba a transformar la publicidad tradicional. Hoy lo digital, cuando vos hablas hoy de lo que eran las agencias digitales, es lo que hacemos todos los días en una agencia. Social media, sí. eh, hacer un spot de televisión sale dos minutos al aire en un canal de televisión y el resto convive en las redes sociales. Sí. En el fondo hoy una agencia digital, somos todos agencias digitales.
2: Somos todos. Así sí, ya, ya, más, es, es, es ya anacrónico está. hablar de agencia digital. Ah, así, creo. así es.
0: En cambio esto tiene otra cosa, esto es una industria por separado, esto tiene espacios en donde van a jugar los equipos, tiene jugadores, uh -huh. los jugadores y los equipos tienen camisetas, las camisetas se venden, uh -huh. o sea merchandising, sí. después a su vez tienen ligas, uh -huh. ligas que son online, que terminan en presenciales y que son nacionales, son eh, regionales y son globales. Tiene sponsors que pagan por eso Y tenés ingresos, cosa que la publicidad no te lo da Porque hoy tu creativo, que es el gamer En realidad es el tipo que te está generando ingresos En cambio el creativo de la agencia Vos le tenés que pagar para que juegue
2: claro. Que juegue
0: para que trabaje claro, claro claro En realidad lo más parecido Al mundo Del E-sport del e uh -huh. Es el deporte El deporte real Sí, claro un, el fútbol, el tenis, el rugby, un lugar el con béisbol, un lugar sea, reglas, un lugar con reglas, con un objetivo es
2: donde un montón de gente quiere ver qué sucede,
0: ¿no? Sí, lo más lamentable que tiene la industria publicitaria, lamentable no porque me parezca lamentable, porque yo la adoro, porque nacimos de ahí. Sí, 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 lo pero más lamentable hay que ser crítico es que nos, por eso. ¿No? Claro, pero en qué nos transformamos? En que no generamos industria.
2: Exactamente.
0: En cambio los eSports generaron una industria que ni siquiera, ni siquiera los youtubers generaron industria. Fíjate lo que pasa con un Whatever Tomorrow, sí. el Rubius, De Gref, eh, Willy Rex. Todos los grandes youtubers hoy son dueños de equipos de esports. ¿Por qué? Porque su industria como youtuber no era industria. Eran ellos en una habitación haciendo chistes, generaron audiencia, pero las marcas a dónde quedaron. Claro. En ningún lado. Claro. Entonces ahora están monetizando todo a través de. Ellos son el fronting de un equipo de eSports.
1: El Martínez. Distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto. Ni
2: olido. Te hago una pregunta ahí, porque yo veo que eh, vi los, los patrocinadores que tienes, ¿no? Coca-Cola, Intel, Republic of Gamers, ¿no? Este, es Asus? Y, y luego sí. tienes Corsair. Que, ok, corsair, está, es, es corsair que es que es todo, y los logo... hierros, ¿no?, lo, 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 los hierros. Sí, sí, claro. Ahora, sí. ¿cómo entran de manera orgánica los conte en contenido? Porque, porque al final del día, pues, vas a seguir interrumpiendo un poquito, ¿no?, o sea, o, o ¿cómo lo ves?
0: A ver, naturalmente hoy lo que pasa con la industria es que cuando te ven usando, como dicen los españoles, los cascos o los auriculares... Eh, si, si vos estás con un teclado, con esto, y los periféricos, como le Por ejemplo. ahora uh -huh. todo eso es orgánico y directamente es casi yeah. como parte, como es, parte es, de la Es más, un product
2: placement, en todo caso.
0: Eso yeah. es un product placement que ni siquiera tenés que ni nombrarlo ni nada. Claro. Para, para mí lo que va pasando, en realidad, es que es una buena pregunta, porque está muy en pañales, a ver, claro. todas esas marcas hoy por hoy, ponen el dinero para estar, para no perder el lugar que tienen ocupado. Sí, y para decir, ¿cuál es el plato no... para que estés? Claro, claro, claro. Cuando hablas de un Coca-Cola, cuando hablas de un Mafre, por ejemplo, con el cual estamos hablando acá, cuando vos hablas de, eh, nombra la competencia de Coca-Cola, un PepsiCo, que puede ser los snacks, uh -huh. los Lay's, etcétera... O cuando vos te metes con un Amazon que decide meterse porque compró Twitch. O cualquier otra marca. Ahí ya empezamos a jugar otro tipo de juego. Ah, uh -huh. Viene Coca-Cola y Coca-Cola lo que dice, yo me quiero meter con Energy, porque sí. es una bebida que justamente está muy ligada a lo que sería su competencia, que es Red Bull. Y dice, a ver si Red Bull se me mete y a través de la batalla de los gallos se me termina armando otra cosa con el gaming de la misma manera empiezan a, a mostrar el producto y tenés que empezar a generarle contenido, que al final no es muy diferente al de la publicidad que conocemos. Claro. Ahí, ahí es donde empieza a manchar.
2: Claro. Y ahí es donde yo creo que se va a empezar a, a, a dar los espacios para decir, ok, ya entendí la plataforma, sé de qué se trata el game. O sea, ya no es, ay, cuéntame de qué trata ese mundo tan diferente que se llama e-gaming, sino es, ah, ok, pues ya entendí. Entonces, más bien, está, jug listo. juguemos con esa, con esa cancha y empecemos a sacar contenido a la puta madre que todo el mundo quiera ver.
0: Te voy a dar un ejemplo concreto. En este momento yo estoy terminando de editar para estrenar ahora en febrero un documental de 90 minutos que va a salir en Movistar Plus ¡Apa! y que después va a salir, si, si puede ser, en el resto del planeta, en, en, en la otra plataforma, todavía no lo cerré, así que no, no, no voy a decir cuál, cuál es, que es un documental largometraje filmado en 14 países que lo auspicia Movistar. ¿Por qué lo auspicia Movistar? Porque el documental tiene que ver con la conectividad, con la data, con todo, y se llama No Game, no es un juego, y es la historia básicamente mía, con Jerónimo, pero llevado al extremo global, en donde ah, hicimos testimonios de coreanos, de... Ah, ok, americanos, es por todas de partes del mundo. Te estaba por preguntar sí, eso, sí, sí, porque, todo te, el
2: porque oí de un capítulo, uno de los, de los primeros capítulos de... de de un niño que vive solo en un pueblo y que luego termina eh, conectado eso es. con, con eso eso está bueno porque porque es, el porque, podcast. porque claro bueno si uno no viene acá así así de de, de porque no sé sí. periodista <risa> no bueno lo pregunto porque me, me, la verdad es que eso eso me dio eso me voló la cabeza porque dije bueno ahí sí es empezar a hacer cosas en el que no solamente la marca esté en la parte de atrás del del, del Twitch hay, no, no,
0: hay, hay una, un
2: todo porque, porque habla de la vida, ¿no? al final de los de los de los chavitos, ¿no? Mira,
0: te adelanto, te adelanto rápidamente sin spoilear nada, porque no me van a dejar, pero algunas cosas me dejan, a partir ahora del 10, más o menos, empezamos a alargar un mes antes de que se estrene el documental, en enero, sí. después del receso de las fiestas, empezamos con la comunicación y se va a ver en los medios publicitarios todo el lanzamiento de lo que es el documental que se viene y después empieza la campaña más acá en España. Okay. Pero en los medios publicitarios se va a ver un tráiler. Okay. y se va a contar un poco. Como adelanto te digo, a ver. Parte de la historia del de papá Rodrigo con el hijo Jerónimo, pero a partir de ese concepto de ¿Y esa está? la
2: revolución... esa está? Esta, está, buenísimo.
0: Sí, sí, estoy yo y está Jerónimo. Buenísimo. Y la mostramos a la madre también, que no hizo su testimonio, pero a través de fotos, Luz está ahí también. Está bueno. Como presente en una historia de conflicto, de cómo tu hijo, porque al principio tu hijo empieza a romper teclados, se agarra la ira, la locura... <risa> Eh, papá se me rompió el móvil y en realidad lo había tirado por la ventana o sea como también hay todo un cambio eh, digamos como, como el entorno familiar se enloquece pero salgamos de la historia nuestra también te encontrás con una historia en el Bronx en donde real uh -huh. y esto, esto documentado por eso es un documental uh -huh. donde un, la policía por una equivocación o lo que sea termina que esto es una historia No estoy adelantando, estoy adelantando una historia real sí, sea, sí, sí. No, no. la policía hace un par de años atrás muere un, una persona de la comunidad afroamericana en el Bronx uh -huh. y en, antes de que se arme un revuelo un Los Ángeles año 92 94 como fue con la muerte de este chico afroamericano la policía decide cambiar el eje y crea un torneo ...para hacer entre policías y pandilleros... ...un terreno de esports... ...para poder unir... ...en vez de romper... ...entonces wow. llaman oh, también bueno, a bueno. líderes de la comunidad afroamericana... Bueno. ...líderes de la comunidad anglosajona... ...y dicen... ...saben que acá hubo una equivocación... ...pero tenemos que poder entender cuál es el error que cometimos, entonces lo empezaron a hacer entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana para que baje también el horario, es el momento mayor del horario de delito, uh -huh. una cantidad de cosas Interesante. interesantes. No, o sea, Fuimos lo que... a la Isla de Hierro, perdón, a la Isla de Hierro en... en, en las Canarias. En, en las Canarias, y ahí encontramos a un chico que jugaba al mobile y terminó siendo hijo de un tendero y de no sé quién termina siendo número uno del mundo en FaceClan <risa> eh, jugando bien. al mobile y así un montón de historias coreanas no sé. eh, lo que tiene es lo que dijiste vos y por, por qué se llama Note Game justamente porque esto no es un juego y de eso
2: justamente te iba a decir que, que creo que está chingón de eso que lo que me estás diciendo es no, es que los juegos, eh, ¿cómo hace que tu hijo está todo el día pegado? Bueno, cabrón, si eso le gusta y, y socializa y va para adelante. A ver, creo que está bueno que haya un, un cierto equilibrio con tu vida paralela, pero pero está bueno también encontrarle y decir, bueno, es que el videojuego ve lo que puede llegar a, a generar en la, en la sociedad, ¿no? Porque sí, sí tiene una, un tema de, de, oh, Dios mío, los videojuegos han hecho que... Que todos seamos eh, más shooters. Pero bueno, me un segundo, güey. Bueno, o sea, voy a decir que por un segundo... Bueno, yo con... siempre
0: digo lo mismo. A ver, yo, las series que a mí más me gustan son... Y las películas... Son el irlandés, buenos muchachos, narcos, todo. Y la verdad que no me monté ningún cartel de nada.
2: Es que eso es una locura, ¿no ahí ahí está la cosa. Pero
0: a veces pasa, ¿no? De re, Ese tema
2: de satanizar los contenidos como que si nosotros fuéramos dictadores de, de, de la voluntad de la gente, weón, me parece un segundo. Son que prejuicios,
0: sea. ¿no? Me parece sí, que son prejuicios. Es, sí.
2: El Martínez. Con un
1: inteligencia artificial que parece emocional.
2: Oye, cuéntame una cosa, güey. Más allá, hago un punto aparte del gaming que, que me parece. Cada vez que me meto más, me, me parece poca madre.
0: Eh, pero una cosa lo del gaming. Vos me escuchaste como estoy hablando. Es como si hubiera vuelto a los 22 años cuando me <risa> ya, está, Esa es la a parte ver, más interesante. Pero bueno,
2: a ver, vamos. También seamos, güey, eh, eh, a ver, honestos. Tú siempre te has encontrado lo que te apasiona. Esas son de las vainas que yo te admiro. O
0: sea, hay, que buscar, si hay
2: que buscar, sí, güey. Bueno, o sea, el, si velo desde otro punto de vista, eh, luego hay gente, y, y lo has visto mucho en esta industria, gente que luego termina puteando y dice, no, a la mierda a la publicidad, yo lo que quiero es montar, montarme un chiringuito en la playa. A ver, está todo bien. Pero no tiene mierda la publicidad, de ahí salimos todos. Está buenísimo lo que está pasando. Y hay unas oportunidades de la putísima madre. ¿No?
0: Pará, y yo estoy en los eSports por la publicidad, claro. ¿no? ¿por claro. Porque soy un jugador. Y al final ver,
2: sigue siendo comunicación, sigue siendo. Pero ¿no?
0: finalmente lo mismo. Y son anunciantes que están y, y lo que va haciendo es. Lo que creo es que nosotros nos vamos buscando hobbies dentro del mismo rubro, que lo que van haciendo es que van renovando las esperanzas de lo que, de lo que estamos haciendo. De hecho, cuando uno habla de un content, yo recién hablé con, con mucha pasión de un documental que para mí me llevó un año de trabajo en paralelo con el día a día de la agencia, claro. que me emocionó estar haciendo un largometraje de una hora y media en donde vos decís, puta, estoy bajando línea, con un insight muy muy fuerte de una marca como Movistar, uh -huh. en donde básicamente Movistar de qué habla ahí, de conectividad. Claro. Claro, tal cual de cómo, de cómo conectar el A y el B Es comunicación ¿Qué hace claro. Movistar? ¿Qué te da? Data ¿Qué hay detrás de los esports? Data Si no tienen data no pueden... Data es datos sí, sí, sí. Si claro, no claro. tienen conexión no pueden jugar Entonces finalmente es 2 más 2 son 4
2: Total Oye, cuéntame una cosa Dentro, dentro de ese tema eh, apasionado Un día te dio por ser humorista Sí. Este, cuando nos encontramos precisamente un día en el Martínez y te pregunté y te dije, ay, ¿qué mierda estás haciendo Rodrigo? Que está tire y tire. Entonces, eh, pero el otro día estaba leyendo un artículo, cuando también como que dije, puta, déjame ponerme al, al día para que tampoco todo sea pregunta de, ¿y qué estás haciendo Rodrigo? sino de saber en qué andaba. Y me encontré con uno que hablaba de, de fake news, ¿no? Este, sí. Y de repente yo digo, ¿no te parece? Y aquí esto es pregunta. Que, que entre todo este discurso políticamente correcto que hay últimamente en los medios, entre el, el ser eh, gender equality racist, eh, ¿sabes? Racismo, ser los mujeres el equilibrio, este, eh, no no se puede poner un fake news porque la gente es tonta y va a haber algo y no va a entender que es humor, este, como que me conflictó un poco. Por un lado entiendo el tema de los fake news y, y me caga que, que Zuckerberg diga, a mí no me importa los políticos, los políticos que hagan lo que quieran con las plataformas pero por otro lado digo ¿dónde queda el, dónde queda el espacio para el humor? Cuéntame un poquito de eso, ¿qué, qué, qué te parece?
0: En el fondo, a ver eh, en, en contexto para el que no lo conoce, es una columna de humor político que yo escribí durante los últimos dos años y medio, que la dejé de hacer hace seis meses por una cuestión de como que cumpliste un ciclo y decís puedo volver de vuelta de otra manera eh, en el periódico este Infobae que es el periódico digital que la verdad que se lee muchísimo y tuve, viste cuando uno dice si tenés la suerte o no de que escribí durante dos años y medio a razón de una por día escribí 160, una por semana escribí más o menos 150 100, 120 perdón, eh, columnas 120 columnas es una locura, 54 y 54, que son 108, más medio año, unas 20 y pico, 630 columnas. De las 130 columnas, que lo tengo todo puesto ahí registrado, 80 fueron las más leídas de ese domingo, okay. la número uno. Okay. 80 de las 130 ah,
2: columnas. Y de pronto eres columnista. Y, es, y
0: después, <risa> las otras fueron, entre las cinco más leídas, fueron las otras... 40, 50 y algunas pasaron sin pena ni gloria okay. ¿Cuál, era, ¿Cuál era el éxito de esto? ¿Y por qué yo lo hice? El éxito de esto era porque Antes de que se hablara del fake news En realidad hice algo de que no lo inventé yo Es la sátira claro. La famosa sátira claro El humor tiene una rama que es sátira Entonces yo qué decía Bill Gates se encuentra con Mauricio Macri en el foro de Davos y le dijo que no iba a invertir nada dinero en Argentina hasta que no liberara a un activista de izquierda kirchnerista o sea que era totalmente desopilante sí. y lo llamaron a los de Microsoft diciendo por qué Bill Gates no sé qué entonces empezó a generarse, los kirchneristas dijeron ¿ves? hasta Bill Gates dice que hay que liberar a Milagro Sala que es la activista esta Sí, sí. Lo puse al dueño de Netflix diciendo de que era mentira de que tal cosa, pero que sí estaban haciendo una serie sobre Cristina Kirchner que se llamaba No vuelven más. Y hacía un montón. Una de, una de
2: Jeff Bezos que, que compartió información sí, periodística, sí, sí. cita del fundador de Mac. En fin, está bueno, está buenísimo.
0: Güey, me, me encanta libro, eso. Claro, Cristina escribe un libro, se llama sinceramente, entonces lo pongo ayer en pesos diciendo de que sí, todas las historias de gangsters se venden mucho y se <risa> cómo ¿Cómo no si
2: no ¿Qué te pasaba en ese, en ese momento, digo, cuando? Porque, güey, también te abriste públicamente un montón, yo veía todas las sí. cantidades de mierda que te tiraban y, y digo, sí, por claro. más que tú seas un tipo público que estás acostumbrado, de no debe ser fácil, güey, en un país además tan politizado.
0: No, me pasaron dos cosas. A ver, una. ...la parte de, 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 del ego... ...y la parte del masaje al ego... ...que está bueno de que... ...te empezaste a ser amigo o conocido... ...te empiezan a seguir figuras públicas... ...que para vos antes eran, no sé... ...los campanela como director... ...o periodistas... ...o actrices, o actores... ...o, uh -huh. o deportistas que te empiezan a seguir... y ...escribirte y decirte... ...Rodrigo, te sigo todos los domingos... ...la verdad que sos un genio y compartimos tus columnas... ...el fin de semana en casa... Okay. ...o el mismo presidente... ...con el cual yo lo conozco hace tiempo... Sí. de antes... ...que me vino a visitar a la oficina de Madrid... ...porque él pasaba justo que estaba acá en... en un foro antes de... ...como en ejercicio, ¿eh? fue esto, fue hace dos semanas... Qué increíble... ...me viene a visitar a la oficina de Madrid... ...¿y qué tal es? ¿Mauricio? Sí, ¿cómo, ¿cómo es? ¿No? Yo estuvo muy tranquilo, ¿no? Es tranquilo, es tranquilo... Uh -huh. ...es tranquilo, está muy bien... ...y si querés después... ...hablamos antes de terminar dos minutos... Sí, sí, sí. ...de ejercicio concreto... ...ahora, también por el otro lado... Aparte de tener al presidente que te pueda leer, o actores, actrices, músicos, deportistas o lo que sea, del otro lado también tenía gente escribiéndome cuando te encuentres. No, no, a privado, ¿eh? Ah, privado. El móvil móvil. Uh, privado, móvil. Complicado, ¿no? Que vos ves un número que no conocés y te dicen, hijo de puta, te vamos a matar a vos y a tu hijo. Uf, qué fuerte, ¿no? Porque vos sabés, a ver, sos venezolano. Ah, hay una no,
2: maquinaria importantísima. Una maquinaria
0: heavy y no están jugando un juego ah, no, divertido. No, no, créeme que cuando... Lo importante cuando... es que uno siga dando cania. Yo total, sigo ahora total. desde las redes dando caña igual y que se vayan a cagar. <risa>
2: sí, o sea. de hecho, sí, 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 me encantó. Hace a ver, poco, no, este sí. lo, este lo tengo, Esto lo tengo que leer, güey, porque me, le tomé una foto. <risa> porque además, güey, me gusta que no tiene, tienes te vale tres kilos de verga la, el, el digamos ser políticamente correcto y creo que eso es hoy en día es súper importante, bueno lo tenía por allá pero este, decía algo así como un, salió como un periodista a reputear en público y al final terminabas tú diciendo ah, sí, sí. bueno no sé, me, me apareció, Huerta lo busco el, lo, el lo, Alejandro Gómez pero bueno, bueno luego lo busco lo, y, lo, y le pongo el link
0: no. Eso es un colega que escribe justamente el, el humor político Ahí en Clarín okay. Era como mi, mi competidor en, durante un tiempo Él es muy reconocido Alejandro Bornstein es el hijo de Tato Ores Que fue un famoso humorista político en televisión Que siempre se le enfrentó a la dictadura Y la dictadura militar nunca lo entendió mm -hmm. Él hablaba, él hablaba en, en clave Se le reía a los militares eh, haciendo humor político hasta que en algún momento se dieron cuenta, alguien les dijo, se les está riendo en la cara, muchachos, y lo proscribieron, como siempre pasa, ¿ok? Claro. No, Sebasti Alejandro lo que había dicho era que no le hagamos caso a los kirchneristas porque lo que están buscando es que nos enojemos.
2: Okay. Entonces, bueno, so, 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 so eso, son digo, especialistas, ¿no?
0: Exacto, y parafraseando eso, digo, como dice Alejandro Oestein, no nos tenemos que enojar si estos hijos de revin puta <risa> es, inspiran todo una es, de Se va una puteadas
2: que... en Twitter que me parecieron magníficas. A
0: propósito, claro.
2: <risa> claro, está muy bien. La bueno. gente cree que
0: yo estoy enojado y en realidad no, estoy bien.
2: No, no, si yo te conozco. Yo Créeme, yo cada vez que veo eso estoy cagado de risa porque además me pongo luego a ver las respuestas de la gente sí. y hay unos que pican y se van, o sea, pero... <risa> Porque es que sí, no me es, gusta responder. Sí, te también te he visto, que te gusta. ¿Te, gusta sí, el, sí, el, te sí. gustan las cosas? Está bien eso, güey, Está bien.
0: Déjame terminarte el cuento de por qué, para que se entienda, sí. para no irnos, por qué me meto en el humor político. Uf, Ajá. Me pongo y sin un centavo, porque mucha de la gente, por si alguien me está escuchando, cuando me escuche, que se cree, porque me ven que viene Macri a visitarme, no sé qué, no recibí, se los digo, cero, cero centavo de ningún gobierno y lo digo. Pero sí. con toda la tranquilidad del mundo porque milité, por lo que yo creo que tengo que militar, que es que el populismo es la peor mierda que le pasó a la humanidad y son unos seres nefastos como en Venezuela, como en Cuba, como en Argentina, como en todo, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos... Y cagarle la vida a la gente. Y con esto no quiero decir que el neoliberalismo, hijo de puta, eh, donde hay que maltratar al que trabaja, seamos tranquilos, pues, eh,
2: normales y todo. ¿okay? Y, y eso es una mierda también que pasa con, con, con este mierda. mundo eh, bi bipolar, en el que si entonces tú estás en contra del de populismo, y con y coincido con todas las palabras porque lo he vivido de primera de primera mano toda la, la mierda que han, que han logrado en, en Latinoamérica, resulta que entonces... Tiene que estar opuestamente entonces a, a, a ser un tipo derechista, que lo único que le importa es el dinero, que no le importa a la gente, que no te, no te preocupa las causas sociales. Y espera, tú, ¿Qué vas a vas es un Pero, otra, ¿pero claro, estás de acuerdo claro. que además es que son, son expertos en narrativa. Son, yo, mira, yo recuerdo, eh, Rodrigo, llegar a, a Venezuela cuando recién ganó Chávez. Y mira que yo voté por Chávez eso yo siempre lo, 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 lo digo. Y, la primera sí, vez, y, claro, y, la primera vez y, y mi papá, cuando le digo eso, casi se vomita otra vez y dice, y casi me quiere madrear, ¿me entiendes? Este, pero claro, porque cabrón, yo era, yo era un tipo que estaba. Eh, y, y sigo pensando que a la gente le tiene que ir mejor. Y si tú veías el discurso de los otros, pues no me gustaba y iba con este. Cuando volví a los dos años, era tal la división. Y la gente no me dejaba estar, o era, tú tienes que estar, o con ellos o en contra de ellos. Y la narrativa está muy clara y está, es muy fácil de hacer, güey, ¿me entiendes? ¿Y y ahorita ¿qué, qué va a pasar ahorita en, en, en Argentina, la gente tiene bueno? que
0: entender que esto es una franquicia. Es una es franquicia que se. Re,
2: y, se y el remodelo se replica totalmente.
0: Exactamente. Igual ahora están haciendo exactamente lo mismo que hacen en Venezuela. Yo creo que Argentina termina mal. Ok. O sea, estoy convencido que termina para el culo y te digo por qué. Porque hay una diferencia entre Venezuela que está devastada, pobrecito, los, perdón, Colo, eh, Cuba que está devastada, pobrecito, llevan cincuenta y tanto de años, ya no tienen ni de dónde agarrarse. Venezuela uh -huh. y Argentina tienen dos diferencias, que no tiene que ver con la gente. El país está igual de dividido, Maduro es una mierda igual que Cristina Kirchner, todo eso lo tenemos exactamente igual. La gran diferencia es que las fuerzas armadas odian el kirchnerismo uh -huh. y que el petróleo de Argentina es el, eh, el campo, el petróleo de Venezuela es el campo. Y el campo y los militares odian al populismo, para lo cual esto termina en revuelta seguro. E inevitable, ¿no? Se lo bancaron 12 años. No sé quién fue el imbécil de que no entendió de que por más que a Mauricio Macri le fuera económicamente un poco mal, no le dieran la posibilidad de jugar el segundo tiempo por más que fuera perdiendo 2 a 0, porque los partidos muchas veces se dan vuelta. Uh -huh. Hubo, y yo te lo voy a explicar qué es lo que pasó. A ver. El peronismo es tan amplio que te junta al de extrema izquierda con el de extrema derecha, ¿ok? Mm, okay. Y en el medio de esto hay mucho empresario que le conviene mucho más vivir con el populismo que vivir de manera normal. Yeah. Porque cuando vos te pones un Macri, Macri te va a poner unas ciertas reglas, que lo hace es que no, no vas a poder... Hacer esos negocios que sabes que puedes hacer junto con el populismo. Uh -huh. ¿O quién te pensás que sostuvo a Nicolás Maduro durante mucho tiempo? No demos nombres. ¿Cuánta gente de los medios y cuántos empresarios están detrás se, del chavismo? Se hincharon de plata, se hincharon de plata. Se hincharon de plata. Claro. Después ya, ya después ya derivó en que ah, no hay negocio hoy, entonces al final dicen que se va este hijo de puta pues no le podemos vender nada a nadie. No,
2: pero hay un gran negocio se llama el narcotráfico.
1: Uh, la, la qué inclusivo! El Martínez. ¡Uh, la, la, qué diverso. El Martínez. ¡Uh, la, la, qué profundidad.
0: El Martínez.
2: Oye, y dime una cosa, cómo eh, yo yo sabes que últimamente me cuesta dormir, güey. <ríe> Estoy con este, pero pero no me cuesta dormir. <ríe> a ver a dónde voy. Bienvenido al club. Uh, bueno, Bienvenido al club. Este, ajá, te quería preguntar eso, güey. porque yo mira entre que con una conversación como esta yo me puedo quedar esta noche. ¿Me entiendes? Dándole vuelta y, y llegue y estoy eh, comiendo con, con Maduro, y, y llega entonces el, el ninja y, y, y se pone a jugar Fortnite, ¿me entiendes? <ríe> entonces, y, y, pero luego me despierto, pero no me despierto angustiado, viste que luego dicen, eh, no, es que yo me despierto angustiado porque ¿qué va a pasar? Y el dinero. No, no, no. Y, y ojo, no es que esté totalmente tranquilo con el tema de dinero, pero en realidad lo que me preocupa es, estoy perdiendo el tiempo y tengo que hacer algo nuevo. Puta me... Eh, y me imagino y, y es pregunta porque pues, nunca lo hemos hablado pero digo ¿cómo es, güey? una noche porque no puedes tener mira, tienes el FIAP luego se te ocurre eh, lo de FCB que ya es una locura y que me gustaría me imagino, platicar un poquito de eso este, luego eh, sacas lo de e e e Games tienes de la relación contigo tienes por andando un, un documental ¿cómo vives con eso en lo personal, güey? No,
0: a ver digo, también tengo un equipo de gente bastante grande ya hoy la oficina al juntarme con FSB, crecer en España, lanzar ahora, eh, si sale todo bien vamos a México junto uh -huh. con FSB uh -huh. y, eh, y lo del mercado hispano a punto de lanzarse para... que, que es todo un desafío porque no es un mercado fácil. C con Alcocer, ¿no? ¿Esa, ¿Esa es con Alcocer o no? Está. Estábamos jugando. Ah, con ah estaba,
2: coste. ok, ya pero, perdón, pensé que eras.
0: no, no pasa nada. Igual hubo, hubo un, un intento de hacerlo y al final con Sergio nos dimos cuenta de que él tenía en la cabeza ah, una cosa, no tenía otro y no pasó nada. Sí. Okay. Muy buena onda con Sergio. Yeah. Pero él estaba más por el lado de eh, lo que es el Rest of the World, llevarlo al tema de la consultoría comunicacional, yeah. no sé yeah. qué. Y lo mío es Entertainment Puro. Y entonces
2: sea, te vas a, te vas a reinventar también el hispano. Buenísimo.
0: Sí, vamos a ver qué pasa. Mm. FCB es un jugador clave en todo esto porque a mí lo que me da es como una masa crítica y tranquilidad de que, de que te expandís y, y la marca está buena porque te hace entrar a otro mundo a donde no estaba, pero yo te cuento hoy la compañía rápidamente en, en que estoy, uh -huh. el logo rojo de FIRE de toda la vida que dice Advertainment, que une dos industrias, deja de ser branded content para hacer la unión del advertising con el entertainment, ese es el logo rojo okay? Okay. y tiene cuatro unidades uh -huh. La unidad primera es FSBAN FIRE, que es la agencia. Uh -huh. La versión agencia de FIRE. Okay. La versión eSports es FIRE eSports. Okay. Después yo te Después te paso si querés el, el screenshot, así si lo querés agregar. Sí, ahí lo pongo. La otra división es FIRE Studios, que es solamente trabajar content para las nuevas eh, plataformas de, de streaming de video. Okay. Para los Netflix, los Amazon Sí, la el, 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 el guerra del streaming. Y así ahí voy. Muy bien. Eso más streaming, más alguna cosa que tenga que ver con Twitch. Buenísimo. Eso es Fire Studio. Buenísimo. En cada oficina tengo una gaming office y tengo un estudio propio. Buenísimo. Pequenito, y tienes, con y tienes cámaras, también con luces, con todo. y tienes
2: desarrolladores, gente que está escribiendo, tienes White Writers Room.
0: No, no, no okay. adentro no. Okay. No, no, nosotros desarrollamos, que ahí es donde yo apuro a la agencia Ajá. y le digo, a ver, ustedes son tan creativos, empecemos a pensar en otros formatos claro. A lo mejor lo que pensamos es en el formato general y después contratemos a alguien que lo baje a tierra, que sepa de esto claro. Tener hoy contratado a un guionista es como tener un taxi en la puerta de tu casa, digo, <risa> o sea, claro,
2: claro, claro, está bien, si está no bien lo lo el busca el talento cuando hace falta, está bueno
0: y la última unidad es Fire Media No como central, sino como medios okay. Donde tengo medios propios Algunos uh -huh. blogs Medios para terceros, que es el Coca-Cola FM me, FM y todo eso uh -huh. Y manejo de influencers Que estoy manejando, que son medios Son gente que son medios Un Rubius es un medio Un Arcano, el cantante De, de, de rap de, de la batalla de los gallos O Wash, es un medio uh -huh. Eh, un economista es un medio, un periodista es un medio. Claro. Entonces estoy haciendo mucho hincapié en los medios propios, en los medios para terceros y en los influencers como medios. Ahora en cada unidad yo tengo gente. La agencia yo ya no es que no estoy, estoy, pero le dedico una parte de mi tiempo. Claro. A los esports y a estudios le dedico mucho tiempo porque son las dos porque, que estoy están arrancando. Claro y Midia que ya está bastante desarrollado por lo de Coca-Cola y a raíz de eso desarrollamos bastantes cosas tengo todo un equipo muy armado uh -huh. mi mano derecha en la zona sur es Gaby Naiman Gabriela que ya lleva 10 años trabajando conmigo uh -huh. con un intervalo empezó desde el primer día de fire se fue justamente a vivir a España volvió a Argentina entonces toda la zona sur la maneja uh -huh. Gaby uh -huh. la zona norte la maneja Andrés Vargas colombiano uh -huh. que se está mudando a México y hoy Iberia lo manejo yo porque hasta que forme alguien estoy yo sentado y somos un poco el tridente de todo lo que son las tres unidades que no es Van FIRE. Van bueno, FIRE tiene un Managing Director, CEO por oficina, un CFO, tiene que departamentos creativos, planning, tiene todo y yo estoy mirando, que me divierte, una pata de eso que es una parte de eso que es divertido, que es la la parte de agencia. Hablo con la gente de FCB, estoy muy metido, pero sí reconozco una cosa, Sebastián, que está bueno. A ver. Lo que yo más aprendí en este tiempo, los últimos cinco años, y es donde mejor me empezó a ir, es a soltar. Ok.
2: Eso está a
0: dejar que las cosas sucedan sin mí. Ok. Y hay momentos en donde me invitan a un lugar... En donde yo no sé, ni puta, esto lo digo abiertamente, los clientes no deberían estar enterándose. No tengo ni puta idea. Nadie va, va a, va, a nadie ver va a
2: vivir este podcast, no te preocupes.
0: Nada se va a ver, <ríe> y, este, no importa, lo escucharon. No tengo ni puta idea de lo que va a suceder para lo mejor algún cliente muy importante claro. llego y me asombro y digo qué orgulloso que estoy de que esto esté pasando sin que yo tenga nada que ver claro. y cuántas cuántas felicitaciones estoy recibiendo de algo que no hice
2: ah buenísimo y después
0: me doy vuelta y felicito a mi gente porque claro digo, pero cuál, gracias por estar haciéndolo
2: lograr eso eh, quiere decir que algo algo hiciste bien porque yo me acuerdo digo para los que no lo saben yo me acuerdo perfecto el día que conocí a Rodrigo obviamente yo estaba en pedo que eso no es nada nada anormal <ríe> yo ya lo conocía y bueno y, y entrando al hotel en Cannes después de me había dado yo una putiza en una con unos eh, israel, no israel, eran unos argelinos ahí en, en, la, en, la puerta, en la parte de afuera del palé y fue de Rodrigo y a partir de ese momento que nos dimos un abrazo empecé a, 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 a verlo y, y cada vez bueno obviamente no, nos hicimos amigos y todo pero una de las cosas que, que me llamó la atención fue, y que me acuerdo perfecto fue cuando me, cuando me contaste que, cómo le, le, le vendiste el concepto de Fire a Keith Reinhardt, ¿no? Keith Reinhardt, que, que en ese momento era el CEO mundial de DDB. Eh, y me acuerdo que era en un hotel, si no me equivoco, en Londres, donde con cinco tostadas le, costa, le contaste algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasamos de las cinco tostadas a donde estamos ahorita? Es
0: lo mismo, es lo mismo. Okay. Se lo conté para DDB y ¿sabes cuál es el tema? En realidad tenía, eran todas comunidades que obviamente hoy mutan en. Los eSports no existían, los medios digitales tampoco existían. Mm -hmm. Pensá que todo esto fue hace. Eh, a Keith Reinger se lo vendía hace 20 años atrás. Claro. Y la verdad que eh, apenas empezaba algún blog a aparecer. Sí, nadie hablaba de contenido en esa época. La verdad que era lo mismo. La verdad que era lo mismo, pero en el formato tradicional de agencia. Era más un 360 de agencia. Claro. Hoy la verdad que lo que tengo es. Un logo rojo en el medio que es donde yo digo que es donde casi el lab de donde van saliendo las nuevas cosas. Y hoy son cuatro tostadas en vez de cinco, como eran antes, como claro. se lo conté a él. Bueno, y las cuatro tostadas son cuatro. Lo que pasa es que hoy ya son cuatro compañías que, si bien todas consolidan en un mismo lugar, porque no soy tonto y esto de andar duplicando sociedades anónimas y S.A.D.C.B. por todos lados y eso no sirve. Uh -huh. Entonces es casi como volver a la fuente en donde uno dice, todo está en casa, uh -huh. hagámoslo todo nosotros. Uh -huh. Que todo consolide en un mismo back office, que todo se factura desde una misma compañía, pero que yo también pueda en algún momento solamente venderle una cosa, no venderle todo el paquete. Claro. Hay clientes que a mí me tocan la puerta solamente porque lo que quieren es que le venda un contenido puntual. hay otros lo que quieren es que les cuente eh, hacia dónde va el mundo de los esports. Y así sucesivamente.
1: El Martínez. Incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
2: Inspiración total, mi hermano. Como siempre. ¿Eh?
0: Bueno, gracias por la invitación. Y una cosa que se me, que me quedó colgado con el tema de lo de InfoAe, que no te lo dije, sí. que es el, en el fondo, finalmente, cuando uno se mete en una columna de humor político, bueno, nos fuimos ahí con los Maduro y los artistas. Sí, 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 no, bueno, no, nos ganó el corazón. Nos ganó el corazón, que está bueno. En el fondo era, objetivo uno era militar por una causa que yo creo justa ya saliendo de Facebook y yendo a un medio masivo porque se lo quería contar a más gente porque en tus posts de Facebook te estaban mirando los mismos 5.000 que te siguen claro. y yo lo el que quería era salir modo. algo más grande pero ¿sabes que me di cuenta finalmente que estaba haciendo? de vuelta, comunicación Es comunicación. era el sí, mismo sí. publicista que hace una campaña estaba escribiendo en un formato que tenía que ver con una columna que todos los domingos te leía a más gente pero en el fondo, el formato de la columna era casi como un anuncio. Claro. Finalmente con, era eso.
2: Con recursos narrativos y con, con giros y ganchos y bueno.
0: Un advertisement de uno mismo.
2: Un advertisement. <risa> <risa> qué bueno, cabrón. Qué bueno. Era eso. Qué bueno, qué bueno. Pues, mano, de verdad que qué placer haberte tenido. Gracias por venir, papá. La, la próxima, pues, sí o sí, con traguito, ¿no? qué? La próxima es en <risa> Martínez es ahora. Eso, ¿sí?
0: Exactamente. Venga, mi la, Gracias a vos por la invitación y... y y ahora te, antes de terminar, digo yo quién es Sebastián Rechera, <risa> mi amigo Sebastián. Gracias. Amigo. Que vos sos, un, vos sos otro loco de mierda, realmente, que también vas por tu sueño, y no lo digo para, para, para quedar bien, la verdad. No, ¿Qué? no, muchas Podrías gracias. haberte quedado en tu zona de confort, montaste tu agencia, es una agencia muy exitosa en México, y te fuiste a vivir a Los Ángeles, más allá de que sea por una tranquilidad familiar y por... Que querés abrir la cabeza Yo sé que todo esto es Forma parte de tu inquietud De tu incomodidad En el fondo nosotros somos gente, gente seres incómodos
2: Es así papá La incomodidad es, es, la es incomodidad lo único es lo que yo.
0: hace Exacto, Y cuando vos decís No puedo dormir bien En realidad es que te pasa Y creo que es lo que nos pasa a todos los que estamos incómodos a ver. Es que te despertás porque Y porque decís yo qué sé No me alcanza el día Yo qué sé, entonces decís duermo menos
2: duermo menos la verdad había pasado eso digo estaba a dormir menos porque no no mames hay que hay que hacer y creo que eso que es, hacer, es claro. eso es lo lindo bueno si no para qué estamos acá en este lugar cabrón hay la vida es corta no te crees
0: ya va a llegar, va a llegar el tiempo de descansar
2: oh, exactamente y espero que nos recuerden
0: que nos recuerden por una sola cosa porque porque digan estos locos de mierda no pararon nunca eso es lo más importante
2: <risa> que así sea mi hermano claro que sí ¿Eh? Bueno, abrazo grande y gracias por Ar, Hermano, un abrazo Y de verdad, gracias por este, este rato Que me la pasé increíble Bueno, y así Siguió la noche, se terminó Nos dieron las seis y media de la mañana Nos fuimos abrazados Detrás del camión que limpia la calle Y cada quien para su hotel Esto apenas empieza Ojalá que nos veamos en el próximo y que sigamos teniendo hígados para tanta plática.
1: Este fue otro episodio más de El Martínez, el mejor podcast de la manzana, con un sabor inigualable. Visítanos en elmartínez.net
2: Este capítulo se lo dedicamos a la memoria y memoriam de Mutón Bombarambi, el famoso escritor africano que sigue haciendo comedia negra en el la profundidad del Serengeti y que sigue abogando por los derechos de todos y cada uno de esos artistas que han sido vilipendiados por su amor a la brujería negra.